0: Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6 para continuar con nuestra eh, enseñanza acerca de la oración modelo. Muchos teólogos le llaman la oración dominical y algunos otros le conocemos como el Padre Nuestro. El día de hoy nos detendremos en la séptima petición. Si bien algunos comentaristas niegan que esta sea la séptima petición, sino que ellos afirman que el no nos metas en tentación y el líbranos del mal es la misma petición, yo me he tomado la libertad de separarlo en dos y considerar que sí, sí es la séptima petición. Mateo 6.13 dice de la siguiente manera, Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre Santo, por favor te suplico que bendigas la enseñanza y que me libres a mí mismo de todo mal. Ese mal que usa los textos de manera carnal, o el mal que puede pensar mal de alguien, o el mal que me puede llevar a, 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 a fallar, Señor, y no dar en el blanco, Líbrame de ese mal, Señor, que no se ve cuando se pronuncia, pero que se ve el fruto con el paso del tiempo, y que hoy la palabra pueda ser purificada por tu Espíritu Santo, al menos la palabra que salga de mi boca, sino que sea tu palabra. Padre Santo, cuánta necesidad tenemos de aprender a orar, líbranos del mal. Señor, gracias por escucharnos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Así que como mencioné, esta es la séptima petición y es básicamente, quiero decirles hermanos que esta séptima petición, más líbranos eh, del mal, creo que es la clave, creo que es la luz, el eje, que alumbra completa y verdaderamente todo el Sermón del Monte. Esta séptima petición creo que es el poder de una verdadera oración, es decir, de una verdadera oración piadosa que prevalece delante de Dios. Aquellos que tuvieron la oportunidad de comenzar, Aquí, a escuchar acerca de la enseñanza del Padre Nuestro, tomé aquel pequeño bosquejo que nuestro hermano Spurgeon encontró también en alguna ocasión, y ustedes recordarán que en el versículo 9, cuando el Señor nos comenzó a enseñar, diciendo, cuando ustedes oren, oren así, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y así sucesivamente... Eh, entendimos que alguien que le dice Padre Nuestro es un hijo que está lejos de casa porque es Padre Nuestro que estás en los cielos cuando se le dice santificado sea tu nombre, nos convertimos en adoradores, pues los ángeles le dicen al Señor Santo, Santo, Santo cuando nosotros le decimos venga tu reino, nosotros reconocemos que somos siervos de este Señor cuando nosotros le decimos hágase tu voluntad ...como en el cielo, así también en la tierra... ...estamos reconociendo que somos no solo siervos... ...sino esclavos dispuestos a hacer la voluntad de este Señor... ...versículo eh, 11... ...el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy... ...nosotros nos convertimos en mendigos pidiendo pan... ...en el verso 12, y perdónanos de nuestras deudas... ...como también nosotros perdonamos a nuestros deudores... ...reconocemos que somos pecadores... Y ya en el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, estamos reconociendo que somos pecadores potencialmente capaces de ser pecadores más pecadores, es decir, un pecador todavía más vil. Si ustedes notaron la estructura de este pequeño bosquejo, se comienza con mucha confianza siendo un hijo, pero termina reconociendo... Aquella persona que ha entendido el Padre nuestro termina reconociendo lo que es, soy un pecador, pero no soy cualquier pecador, sino que soy un pecador eh, con la capacidad de ser peor de lo que reconozco que soy en este momento delante de ti. Así que cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, Él dijo, no sean como los fariseos o los gentiles. Los fariseos les gusta ser visto de una manera religiosa, se dan golpes de pecho. Y los gentiles creían que sus oraciones, entre más las repetían, más poder iban a tener, iban a ser agradables delante de Dios. Así que el Señor Jesús toma la iniciativa de enseñarnos a orar de una manera que sea verdaderamente una oración no como la del fariseo, no como la del gentil, sino una oración completa que pese y que sea tan pesada, de tanta ligereza, que sea aroma agradable delante de Dios. Pero en este contexto, no solamente nos está enseñando a orar, también nos enseñó a dar limosna correctamente, de una manera que agrade al Padre, y también nos va a enseñar a ayunar. ¿Por qué? Porque el Señor en Mateo 6.1 dijo, guárdense de hacer su justicia, y es que la justicia es el resultado de una persona que quiere agradar a Dios. ¿Qué es justicia? Cuando alguien no fuma, no toma, cuando alguien ayuda al prójimo, cuando alguien quiere llevar una vida que agrada a Dios a esto se le conoce como una especie de justicia. Pero en Mateo capítulo 5, verso 43, ya estirando el contexto, comenzamos ahorita con el Padre Nuestro, nos lleva a entender que Jesús nos está enseñando a orar, a dar limosna, a ayunar, de una manera verdadera, no como la de los hipócritas, los fariseos. ¿Y por qué el Señor entra al tema de cómo verdaderamente hacer cosas que agraden al Padre? Porque en el 5, 43, el Señor Jesús dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Los fariseos habían agregado esta parte de aborrece a tu enemigo. Así que la manera en la que los fariseos enseñaron... Eh, daba otro fruto que no es el fruto que el Señor Jesús dice, aquí mismo en Mateo él va a decir, por sus frutos los conocerán, el buen árbol no puede dar un mal fruto, ni el árbol malo puede dar un buen fruto, y no estamos hablando precisamente de las obras, puesto que el Señor dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y yo nunca los conocí. Él va a responder, nunca los conocí. ¿Por qué, hermanos? Y por eso insisto que este texto en específico de Mateo 6.13, No nos metas en tentación, más líbranos del mal. Es una, una luz que alumbra completamente todo lo que el Señor ha estado enseñando en el sermón del monte. No se trata de cumplir, cumplir reglas. Ante Dios no se trata de buenas obras no se trata de portarte bien no se trata de que le eches ganas de que intentes cambiar de que mejores tu calidad de vida en Mateo 5.20 el Señor afirmó porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos mayor que la de los escribas y mayor que la de los fariseos ojo, mucho ojo ¿por qué? ¿por qué? Porque otra vez vuelvo a Mateo 6.13 y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Los fariseos interpretaron la ley de una manera defectuosa. Y es por eso que el Señor Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. El resultado de la enseñanza de los fariseos era una práctica carnal, solamente de obra. El fariseo tenía la mentalidad, voy, estudio la Biblia y entonces ensancho mi filacteria, entonces tengo que lavarme la mano siete veces para estar purificado, entonces debo de guardar Shabbat, etcétera, etcétera, y los fariseos... Su conclusión de vida los llevó a decir aquello que el Señor Jesucristo exhibió en la parábola del fariseo y el publicano. Recuerdan lo que dijo el Señor del fariseo? Subió en una ocasión un fariseo y un publicano a orar. El publicano no se atrevía a acercarse delante del Señor. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Y el Regresó justificado Primeramente que el fariseo Porque el fariseo no podía ver Exactamente La la verdadera relación Con Dios Sino que el fariseo decía Oh Señor te doy gracias Porque diezmo de todo lo que tengo Ayuno varias veces a la semana Y oro Vengo delante de ti a orar Varias veces obras, obras que no son agradables Delante del Señor Ojo la obra por sí misma la puede hacer cualquiera, el fariseo lo hizo, el fariseo ora, el gentil también ora. Pero de eso a que sea una oración agradable a Dios, de eso a que la limosna sea agradable al Señor, de eso a que el ayuno sea agradable al Señor, de eso a que tu estudio bíblico sea agradable al Señor, de eso a que la práctica de toda tu enseñanza y todo tu aprendizaje sea agradable a Dios, eso es otra cosa. Porque nos vamos a encontrar ayunando varias veces, nos vamos a encontrar orando varias veces, nos encontraremos haciendo trabajos para el Señor varias veces. Pero les digo una cosa, perdón, y agrego una última cosa. Nos encontraremos estudiando la Biblia, oyendo predicaciones, estudiando las Escrituras, haciendo exégesis. Pero de eso, a que sea agradable delante del Señor, está muy lejos, queridos hermanos. Porque hay una realidad que tanto el fariseo, con toda su justicia, no alcanzó a ver. Y ese pequeño publicano sí. Y es la esencia de Mateo 6.3 en la oración que alumbra todo lo que el Señor ha venido diciendo. De hecho, Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 es una enseñanza clara contra lo que se enseña Mateo Mateo 23. Porque en Mateo 5, 6 y 7 el Señor enseña la verdadera espiritualidad de un discípulo de Cristo. Cuando en Mateo 23 el Señor exhibe la religiosidad de una persona superficial e hipócrita. El Señor le llama sepulcros blanqueados. Entonces, ¿por qué el Señor pide una justicia mayor que la de los escribas y fariseos? ¿Qué falló con el fariseo? Lo que falló es la idea del pecado. Y esto no me cansaré de decírselos. Solamente hay dos verdades que ustedes deben de pasar el resto de sus vidas estudiando en detalle. He escuchado algunas personas que quieren saber cómo educar a sus hijos que quieren ayuda en sus matrimonios, que quieren saber muchas cosas acerca del ministerio, cómo estudiar mejor la Biblia, cómo orar mejor, pero solo hay una cosa que te puede llevar, a que tú puedas transportarte a llevar una vida agradable delante del Señor, y la, la situación es, ¿qué idea tienes acerca del pecado?, ¿qué es el pecado?, el concepto que ustedes tengan del pecado y del mal va a ser directamente proporcional a la manera en cómo vas a servir a Dios. ¿Cómo vas a orar? ¿Cómo vas a ayunar? ¿Cómo vas a dar limosna? ¿Cómo vas a estudiar? La idea que ustedes tienen acerca del pecado es directamente proporcional a la manera en la que ustedes van a servir al Señor y van a... De conocer el amor de Dios. ¿Qué falló entonces con los fariseos? No tienen un concepto real, ni del pecado, ni del mal. Pero en esta séptima petición, en el Padre Nuestro, el Señor nos está enseñando a orar, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, más líbranos del mal. La tentación, aprendimos que es una prueba. Aprendimos que nosotros tenemos que crecer en ser probados por Dios para madurar. Pero cuando nosotros hablamos de la séptima petición, más líbranos del mal, nosotros estamos hablando de literalmente la esencia de aquel que es el tentador. Porque la maldad es más grande que Satanás mismo. Pues hizo a Satanás hacer lo que hizo. Ahora, hay tres palabras griegas que nos enseñan la palabra maldad. Una quizá la conozcan. La primera palabra griega es cacos. Cacos, sí, quizá lo han oído en español, es caco. ¿Quién es un caco? Pues un ladrón, un raterillo, ese es un caco. Cuando hablamos de caco estamos hablando del carácter puramente malo, es decir, la palabra griega caco me lleva a entender todo lo que es observable. ¿Qué es observable? Bueno, pues un ratero es observable. Cuando tú ves a una persona que conoces, quizá tú vivas en una vecindad o en una calle donde quizá alguno de tus vecinos es un ladrón, tú piensas que ese ladrón está llevando una vida mala. Y como lo observas, como tú sabes que de repente te toca la puerta de tu casa y te ofrece que unas llantas, que un bote de pintura, que un celular, que mira, a ti que te gustan las Biblias, pues tengo unas Biblias este, muy buenas, tengo unos unas cajas de Biblias, lo más triste es que el cristiano lo compra, oh perdón. Tú sabes que te lleva a discos de MP3, de, de, de canciones cristianas, películas piratas, etcétera, etcétera. Tú lo observas y tú identificas inmediatamente, este hombre está llevando una vida mal. Este hombre es un delincuente, es un ladrón. Está lucrando con lo que no debe de estar lucrando. Tú lo observas y dices, es malo. Ahora, puedes ver a un joven drogadicto. Y puedes ver que él esté en su adicción en la calle o que se acerque a ti a pedirte una moneda. Y solo porque tú conoces su vida un poco más y la has observado, tú crees que él está mal y que es una persona mala. Así que la primera palabra griega, cacos nos lleva a entender que cuando hablamos de maldad es todo lo observable. Pero hay una segunda palabra, la palabra es poneiros, del griego ponos, que significa trabajo. Esta palabra poneiros nos habla de un esfuerzo doloroso, un mal resultado de labores, pero este mal trae resultado dolor, tristeza. Así que, cuando hablamos de maldad, no puedes pensar, o al menos quisiera que no lo hagas, por la gracia del Señor suplico que ustedes renueven su mente y dejen de engañarse como los fariseos solamente por las apariencias de las personas si está mugroso está mal si se droga está mal si es alcohólico está mal si es un ladrón está mal si no va a la escuela está mal si no acabó su escuela está mal si no trabaja está mal si se anda cambiando de trabajos está mal Quiero que quiten esa idea de sus cabezas para que ustedes entiendan realmente la séptima petición. Porque al hablar de poneiros, de la maldad verdadera, entendemos lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 7, versículo eh, 9. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Noten lo que ahora dice el Señor en el verso 11. Pues si ustedes, siendo que siendo malos, el Señor le está diciendo a esta gente que su hijo le pide un pan, no le va a dar una serpiente, sino que obviamente está hablando de ti como padre de ti que has trabajado solo, que has sacado la casa, que eres una, una mamá lucha, que lucha, eres una mamá que se esfuerza, eres un padre trabajador, que nunca ha dejado sin comer a su familia, que les ha provisto techo, vestido, alimento, una tele, de vez en cuando una vacación, que les has regalado juguetes, que has visto por tu familia, el Señor dice que eres malo, y dice, si tú siendo malo, Sabes dar buenas dádivas, buenas cosas a tus hijos, cuanto más tu padre que está en los cielos. Así que hay una maldad que no se ve, aparentemente. Pero Poneiros nos lleva a entender que el final de esta maldad es dolor y tristeza. ¿Cómo que dolor y tristeza? Es esa maldad que tú como padre le estás dando a tu hijo todo tu esfuerzo... Quizá le estás pagando inclusive a tu hijo una escuela particular y tu hijo sencillamente reprueba. Hay maldad ahí. Porque a ti no te gusta. Porque te sientes mal. Porque esperas un resultado. Y ese resultado no es gozo ni alegría. Es dolor, tristeza, frustración, enojo, ira. Hay muchas emociones encontradas. Allá hay maldad. Allí hay maldad. Es esa maldad... Que tú le compras a tu hijo, le regalas cosas y al final él los juguetes los tiene rotos, tirados y olvidados y a ti como padre te duele. Porque hiciste un esfuerzo para regalarle eso, para comprarle eso, quisiste de alguna manera sorprender a tu pequeño. Mira, es una sorpresa, te compré lo que querías. Y después tú ves que la X cosa está rota, destrozada, olvidada o sin cabeza, o sencillamente lo que te costó 500, 800, 1000 pesos, sencillamente a tu hijo no le importa, hay maldad, porque el final es dolor y tristeza, es maldad. Es ese tipo de maldad cuando eh, a tu esposa tú le, le compras cosas, le ayudas, la procuras, te esfuerzas porque ella viva mejor y ella sencillamente te responde, pues es tu obligación. O es ese tipo de dolor, de maldad, cuando en tu trabajo tú te esfuerzas, estás metido, te explotas solito, te comprometes con la empresa y al final te terminan dando las gracias y ven la manera de cómo pagarte menos eh, liquidación si es que te llegan a pagar la liquidación y tú gastaste tu salud tú gastaste completamente tu energía, tu esfuerzo y el resultado fue dolor y tristeza hay maldad en esa manera es esa maldad que se va a manifestar tarde que temprano y que nos va a llevar a preguntarnos ¿por qué? ¿por qué si hice lo bueno? ¿por qué si me esforcé? ¿Por qué si le eché ganas? ¿Por qué si hice lo mejor que pude? Y no escatimé ganas, ni dinero, ni recursos, ni tiempo, ni, ni contactos. Sino que moví cielo, mar y tierra. Y a veces las tres cosas al mismo tiempo. Y el resultado fue dolor, tristeza, frustración. Así que hermanos. Nosotros tenemos que extender nuestro panorama para no ser como los fariseos, pues el Señor es lo que está enseñando. Cuando oren no sean como los fariseos, ellos olvidaron entender el pecado y la maldad. No ayunen como los fariseos porque olvidaron lo que era el pecado y la maldad. No den limosna como los hipócritas porque ellos no entendieron lo que es el pecado y la maldad. No estudien como ellos porque no consideran el pecado y la maldad. Ustedes su justicia tiene que ser mucho mayor que la del fariseo y el gentil. ¿Cómo? Mirando a Cristo. Pues el fin de la ley es Cristo y Cristo murió por nuestros pecados. La idea que ustedes tengan del pecado y la maldad va a extender brutal y radicalmente el panorama que tienen sobre la vida espiritual. Maldad. La maldad no puede ser solamente cuando alguien se está drogando, tomando, fumando. No, la maldad se respira en todo momento. Como dice Proverbios, capítulo 14, versículo 13, Proverbios, capítulo 14, y a esta conclusión llegó Proverbios 14, 13, Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Es esa maldad que cuando tú estás con tu familia, con tus familiares, que tú sabes que no son salvos. Tú sabes que son gente trabajadora, gente que no es mala, dicen muchas veces. Me ha ayudado, cuida de mí. No es tan malo porque en momentos de dificultad he recibido más ayuda de mi familiar bueno que del cristiano malo. Esa maldad es la que está presente cuando te sientas a comer con ellos, sonríen, platican de recuerdos cuando éramos niños, cuando jugábamos, pero tú sabes que al final, si ellos no se arrepienten de sus pecados, y le entregan su vida al Señor, y le confían su vida para que Él los salve, van a morir y van a ir al infierno. Esa maldad que no se ve manifiesta... Esa maldad que aparentemente no está ahí, pero que el resultado va a ser tristeza, dolor, llanto, tormento que sube por los siglos de los siglos. Sí, esa maldad es a la que el Señor se refiere, más líbranos de todo mal. Porque es ese tipo de maldad que la gente no ve. Esa maldad que se deja engañar. Así que en esta última petición el Señor nos está enseñando a agregar y no nos dejes ser probados de modo que seamos infieles contigo porque conocemos el mal. Sé de lo que soy capaz de llegar a ser si tú no me das la gracia para permanecer fiel si soy tentado por el tentador, si tú me permites ser llevado más allá de mis fuerzas, soy capaz de entregarme a una maldad tan brutal que podría blasfemar tu nombre y podría entregarme completa y deliberadamente a una vida contraria a todo, absolutamente todo lo que tú me has enseñado. ¿Qué mal es este? Es el mal que las Escrituras nos enseñan. Es este mal que aún teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros nos puede llevar a hacer cosas más perversas que el peor de los incrédulos. Aunque tú tengas al Espíritu de Dios puedes llegar a hacer cosas más perversas y atroces que la misma gente que no conoce a Dios jamás ha oído un sermón jamás ha escuchado de la gracia del Señor. Es esa maldad... Que nosotros leemos en el Antiguo Testamento... En Génesis capítulo 6... Versículo 5... Génesis capítulo 6... Versículo 5... Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra... Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente... El mal... Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra... Y le dolió en su corazón. Así que antes de que el diluvio venga, vemos al Señor que le está doliendo en el corazón. Porque lo único que encuentra en el ser humano es que hay maldad. Maldad desde su juventud. Así que Dios envía un diluvio, cubre toda la tierra de agua, ahogando a las personas. ¿Pero qué creen? Que el mal no se acabó inmediatamente después de que Noé desciende del arca con Sem, Cam y Jafet, la Escritura nos dice que Noé maldijo a su hijo Cam, porque vio la desnudez de su padre. Ahora, ¿quieres saber lo que es maldad? Las Escrituras lo enseñan más claramente al estudiar en el Hebreo, que lo más seguro es que Cam violó a su padre a ese tipo de maldad nos estamos refiriendo y qué es lo que sigue después al referirnos obviamente en esta maldad tú puedes continuar en las escrituras inmediatamente en el capítulo 12 tú conoces a un hombre llamado Abraham Abraham que escucha la voz de su mujer diciéndole acuéstate con mi sierva tú ves ese tipo de maldad cuando Abraham tiene un hijo llamado Isaac, Isaac tiene un hijo llamado Jacob, y Jacob es un joven que se queda con sus dos primas, y de sus dos primas tiene doce hijos, y de, esas, de esos doce hijos, perdón, de esos once hijos que va a tener primeramente, eh, van, a, van a llevar sus hermanos, van a querer matar a uno de sus hermanos, ¿tú ves ese tipo de maldad o no lo ves?, y después de que terminas de leer el libro de Génesis y entras a Éxodo, ves a un pueblo que es sacado de la tierra de Egipto con grandes señales y prodigios, a un pueblo que es idólatra, un pueblo que se la pasa quejándose y preguntando, ¿está Dios con nosotros? Ese tipo de maldad. O tú puedes llegar al libro de, de jueces, inmediatamente tú puedes ver a un hombre llamado Gedeón, Puedes ver a este hombre llamado Gedeón que vence por el poder de Dios y las personas lo quieren hacer rey y él dice no, pero entonces denme toda su pedacería de oro y voy a hacer un efoto y el pueblo se vuelve idólatra. O tú puedes pensar en Judá, uno de las doce tribus de Israel, acostándose con la que fue esposa de uno de sus hijos. ¿Por qué? No, si él lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho, porque se acostumbraba a acostar con rameras. Tú puedes ver el linaje en el libro de jueces, y uno de los jueces es hijo de una ramera. ¿Por qué? Porque hay tanta libertad. Y puedes encontrar a Levita partiendo en pedazos a la concubina, que fue abusada toda la noche por la tribu de Benjamín. ¿Qué tipo de maldad nos estamos refiriendo? Y no estoy hablando de un pueblo cualquiera. Estoy hablando del pueblo escogido de Dios y del linaje escogido de donde va a venir el Salvador. Continuamos por todo el Antiguo Testamento. Y tú puedes ver cómo la maldad se multiplica. ¿Que acaso Dios tenía pensado matar la maldad? ¿Acaso Dios no piensa? ¿Acaso Dios falló al enviar el diluvio? No, Dios lo sabe todo le puso un freno a la maldad y siempre le ha puesto límites a la maldad. Pero la maldad, bien lo dijo en algún momento aquel filósofo griego llamado Sócrates, por estarle enseñando a las personas cosas morales en la Grecia Antigua, donde estaban viviendo en perversiones, le ordenaron a Sócrates, el filósofo, que muriera tomando cicuta, veneno. Antes de tomar la cicuta, Sócrates dijo, la muerte es fácil de evadir cualquier buen soldado puede correr de la muerte pero la maldad no la maldad se mueve más rápido antes de que tú lo pienses o lo veas ya lo traes en tu cabeza el libro de proverbios dice que la arena mojada pesa pero la envidia que es maldad pesa todavía más que si te dejaran caer arena del mar mojada la ira no se soporta la codicia no se puede detener Así que la maldad se mueve más rápido. Y así podemos ver cómo la maldad ha gobernado el mundo desde la antigüedad, desde el día que Adán y Eva fueron tentados por el tentador, el primero de los malos, para que ellos fueran expulsados del jardín del Edén. Este pueblo escogido en su maldad, rechazó al Mesías, crucificaron a Cristo Jesús y no contentos con ello, aquellos que deberían de tener la verdad, aquellos que deberían de haber adorado al Mesías y que deberían de haberse arrepentido de sus pecados. Tomo el ejemplo del apóstol Pablo antes de ser Pablo, Saulo de Tarso cuando eh, llevó su testimonio delante de Agripa en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26 en el versículo 9, Pablo da su testimonio de su maldad. Dice Pablo, Hechos 26, 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a qué? A blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. La maldad en contra del Evangelio. Y quiero que observen esto, porque el apóstol Pablo dice, los obligué, dice enfurecido, los forcé a blasfemar. Imagínate de qué manera llegó la maldad del apóstol Pablo, que en nombre de su Dios, en nombre de los fariseos, en nombre de la religión, supuestamente del único Dios vivo y verdadero, llevó a cristianos que habían puesto su confianza en el Señor, a que blasfemaran el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué les habrá hecho? ¿De qué manera los habrá torturado? para que negaran a Cristo Jesús. Así que cuando hablamos de la maldad, tú no puedes ver a Pablo, a Saulo de Tarso, como un bebedor, un comedor, sino alguien recto, alguien respetado por la comunidad. Pero puede ser que toda una comunidad esté en misma maldad. Puedes ver al pueblo de Israel empapado de maldad. Puedes ver cuando él da la profecía en Zacarías y mueve la mujer dentro del EFA y esa mujer se le llama maldad. Y lo llevan volando a un lugar donde la maldad se va a multiplicar. Maldad, maldad, maldad. Y aunque la Biblia es un libro santo, al ser un libro santo te muestra obras tan perversas de los cuales ni siquiera creerías encontrar en las noticias de la televisión hoy en día. Así que la Biblia te describe verdaderamente lo que es la maldad. Para que tú renueves tu mente para que no empieces a pensar, soy bueno o es bueno alguien, el final del dolor en el corazón va a ser la perdición. Y por más que rías, y tú lo sabes, al sentarte a comer con tus seres queridos que han rechazado a Jesús, tú lo sabes, van a ser quizás sus últimas risas, porque al morir, esa maldad que no manifiestan abiertamente, porque el Espíritu Santo detiene esa maldad de ellos en la tierra, va a ser manifestada en el día de Cristo Jesús. Y Él los va a juzgar conforme a sus obras. A ti te pudo haber engañado. Tú pudiste haber caído en la trampa de haber pecado contra Dios y haber amado el pecado. Y haber dejado el pecado en un nivel bajo, sopesando el pecado, sobrellevándolo y diciendo, todo mundo lo hace. No debe de ser tan grave, no puede ser tan malo. Tú puedes ser un mentiroso y puedes caer en la mentira, pero Dios no, Él es verdad y aborrece por completo la maldad. Así que, queridos hermanos, quiero que hoy veamos tres maneras en las que la maldad se manifiesta. En primer lugar, quiero que entiendan lo que dijo el Señor en Génesis, capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era solamente el mal. Todo designio de los pensamientos, todo el deseo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente que no dice que era medio, no dice que era un poco, dice que Dios lo vio y es el testimonio de Dios contra el tuyo. Es el testimonio del Dios santísimo y verdadero, incorruptible contra lo que tus ojos corruptos ven, contra lo que tu corazón perverso y engañoso te dice. Este texto es el, es el testimonio del Dios que revela las Escrituras para decirnos y advertirnos acerca de la maldad. La maldad está dentro de cada uno de nosotros mismos. Y esta maldad dentro de cada uno de nosotros no es paulatinamente el mal, no es esporádicamente el mal, no es de vez en cuando el mal, sino que es de continuo. Solamente, solamente, solamente y solamente el mal. Así que Dios envía el diluvio y le pone un límite a toda esta maldad con la que se había ya corrompido toda la tierra. En el versículo 11 dice el versículo y se corrompió la tierra delante del Señor y estaba la tierra llena de qué de violencia y miró el Señor la tierra allá aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra ya te diste cuenta cuánta corrupción sabes lo que es corrupción la corrupción es cambiar la justicia cambiar la verdad torcerla difamarla rebajarla diluirla eso es corrupción no mantenerte en lo que es absoluto y justo es corrupción Así que la Escritura nos enseña que el ser humano se había corrompido en aquella época. De tal manera que Dios decide ponerle un límite a esa maldad. Así que Dios vio desde los cielos. Vio desde los cielos y detiene esa maldad. Después del diluvio, la maldad continuó, por ejemplo llegamos al libro de jueces y según el testimonio del Señor vemos a un hombre sobre quien venía el Espíritu de Dios Sansón el hombre que se dice ha sido el hombre más fuerte sobre la faz de la tierra ¿sabes qué pasaba con Sansón y su pacto de Nazareato? no podía acercarse a alguien muerto no podía tener, no podía beber vino ni sidra ¿Sabes que él se acercó a un muerto y el pacto había quedado violado? ¿Sabes que él no podía eh, vivir de esa manera que él estaba viviendo? Y tú puedes saber por qué Sansón perdió sus ojos, perdió su cabellera. A Sansón le gustaban las mujeres. ¿Cómo puede ser un hombre con el Espíritu de Dios, siendo un juez que liberó al pueblo de Israel, un hombre entregado a la lujuria? ¿Cómo puede ser que haya un hombre entregado a la lascivia teniendo al Espíritu de Dios y siendo usado por Dios? Tú puedes ver al rey Saúl, el Espíritu Santo viene sobre él. Tú puedes ver que vino sobre él, hizo grandes cosas para liberar al pueblo de la misma manera. Y tú puedes ver cómo él le gustaba quedar bien con las personas. O puedes ver al rey David... Cómo es un hombre conforme al corazón de Dios, cómo el Espíritu fue derramado en él poderosamente, cómo establece el reino de Israel como nadie lo pudo establecer. Y tú puedes ver que él es un homicida. Tú puedes ver cómo solamente se le antojó la esposa de su, de su mejor amigo y entonces la pide. ¿Y cómo quiere cubrir su maldad? ¿Y cómo no puede cubrir su maldad? Y hace una maldad mayor matando a su amigo. Es alguien que tiene al Espíritu Santo dentro de él. No estoy hablando de un incrédulo. Estoy hablando de la maldad. Del poder de la maldad. Después de un año de vivir en pecado. Entenebrecido y cegado por la maldad. Después de un año... ...que él cree que no pasó nada... ...y que nadie se había dado cuenta... ...viene el profeta Natán a reprenderle... ...entonces David ahora es alumbrado... ...de la maldad que acaba de cometer... ...hace un año... ...y en el Salmo capítulo 50... ...en el versículo 3... ...Salmo capítulo 50... ...versículo 3... ...el Rey David... ...confiesa su pecado... ...y cómo lo confiesa... ...Salmo 51 versículo 3... Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está cuando siempre, siempre delante de mí, mi pecado está siempre delante de mí y contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo que, lo malo, lo malo, lleno del Espíritu de Dios y maté a una persona me entregué a la lascivia, deshonré el nombre de mi padre y de mi madre, cometí pecado contra el Dios Altísimo, hice que tus enemigos blasfemaran contra ti. Maldad, y tú crees que nadie te ve, eso es maldad, intentas esconder tu pecado, no hay mayor maldad, que saber la verdad y querer vivir escondiéndote. Se necesita un corazón más perverso para saber la verdad y entregarte a la maldad que para confesarlo y reconocer que eres malo. He aquí maldad pura, hermanos. Maldad al más puro nivel. Ya en el versículo 4 dijo David... Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Maldad y pecado van de la mano. Maldad y pecado van exactamente de la mano. Ahora la pregunta es, ¿quién obligó a David a que se acostara con la mujer de su amigo y matara a su amigo? ¿Quién lo obligó? ¿Fue Satanás? ¿Quién lo obligó? ¿Fue la presión de alrededor? Porque la Escritura nos dice que él estaba solo caminando. ¿Quién lo obligó? Fue él mismo. Fue él mismo. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, la avaricia, la codicia, la envidia, la arrogancia, la soberbia. No está fuera de ti. Está dentro de ti. Y como David lo dice, en maldad he sido formado, lo tengo desde que soy pequeño. Lo puedes ver con cualquiera de los pequeños. ¿Quién obligó a Sansón a que se acostara con esas mujeres? ¿Quién obligó a Judá de donde va a descender ese linaje el Señor Jesucristo? ¿Quién lo obligó a que fuera por rameras? ¿Quién obligó a los benjamitas a que, a que a que abusaran toda la noche de aquella mujer? ¿Quién obligó a este sacerdote levita a que tomara a su mujer muerta y la partiera en pedazos y le enviara a cada una de las doce tribus de Israel? ¿Quién obligó a Micaya a hacer un efod? ¿Quién ha obligado a Gedeón a vivir de esa manera? ¿Quién ha obligado a las personas en la Escritura y son personas usadas por Dios? ¿Quién los obligó a entregarse a la maldad? No fue nadie. Pablo dice en Romanos capítulo 7 Pablo cuando escribe el capítulo 7 hay algunas algunas personas teólogos que afirman que cuando Pablo escribe el capítulo 7 él era antes de que fuera convertido Spurgeon lo refuta de una manera que me fascina yo no conozco a un solo a un solo incrédulo que tenga problema con su pecado solo un, un cristiano salvo por gracia se preocupa de su maldad y de su pecado si tú no eres salvo nunca te va a preocupar tu pecado nunca te preocupa tu maldad solo son pequeñas cosas pequeños detalles pequeñas cosas que todo mundo hace que yo necesito arreglar que le voy a echar ganas y que voy a cambiar, te lo prometo Solo alguien que es salvo puede decir lo que Pablo escribió en Romanos 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el qué. El mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios... Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El mal está en mí. Pablo no lo dijo cuando ya era, eh, eh, cuando era incrédulo. Pablo lo dice ahora que es salvo. Así que, el Señor dijo que la maldad en el corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Es de continuo fluye de ti, brota de ti, emana de ti, es, es, es transpirado de ti. ¿Quieres saber cuánta maldad hay? Escucha lo que hablas. ¿Quieres saber cuánta maldad hay en ti? Escucha lo que oyes. Y pon atención si son cosas sagradas. Y si Dios le fascinaría estar escuchando lo que tú estás escuchando, que por supuesto que lo está escuchando. ¿Quieres saber... Cuánta maldad hay en ti, observa la, los años que llevas en esta tierra y ve el resultado de tu vida. Si es una vida que de verdad agrada a Dios, honra a Dios y darás testimonio de que no, la maldad está en mí, he fallado. Es esa maldad que no tengo que estar drogándome, alcoholizándome, fumando, entregándome al pecado de manera obvia y abierta. Pero al final de todo, aunque no me mueva de mi lugar y me quedara sentado por, para siempre en esta silla... Seguiría emanándose de dentro de mí. Y yo no tendría que salir al mundo a aventar bombas o una metralleta y matar a las personas. Con una persona que se siente hablar conmigo. Después de haber hablado por solo dos minutos conmigo y haberle expuesto lo que tengo en mi corazón. Esa persona sería contaminada y tendría suficiente dinamita y suficiente veneno para ir y llevarlo y esparcirlo a muchas personas. He ahí la maldad, la verdadera maldad. Así que, el Señor Jesucristo, en la verdadera oración de una persona que, que de verdad no es como el fariseo hipócrita y superficial o religioso, el Señor le lleva a acercarse con confianza al trono de la gracia y decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero entre más entiendes delante de quien estás, tú terminas suplicándole al Señor y no me dejes caer en tentación. Más líbrame del mal. ¿Cuál mal? En primer lugar es ese mal que está dentro de ti. Líbrame de mi propia maldad, oh Señor. Te suplico que me libres de mí mismo. Porque me conozco. He aprendido a ver que toda la maldad que está dentro de las Escrituras es la maldad de la cual yo podría ser partícipe. La Biblia solamente está exhibiendo a través de la vida de otras personas, de lo que tú eres capaz. Y si no, no puedo yo imaginar que alguien le pueda decir a Dios mentiroso. Sin embargo, cuando la Escritura dice, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, realmente el mal, no estamos hablando solamente de un poder invisible que emana de nosotros, y que es de continuo solamente, sino que desde siempre las Escrituras han representado al mal mediante una persona. Así que algunas personas han traducido este texto, más líbranos del mal, como líbranos del maligno. Algunas traducciones lo, lo, lo han llevado a cabo como diábolos. La palabra diabolos quiere decir alguien que está partido en dos. El diablo es alguien que está partido en dos. Como dijo el Señor Jesucristo, y Él conoce la verdad, pero no hay verdad en Él, porque no puede permanecer en la verdad, porque su corazón está partido en dos. Él sabe, y Satanás, los demonios tiemblan delante de la santidad de Dios, pero no pueden permanecer en la bondad, porque no hay verdad en ellos, porque ellos son maldad pura. Tú puedes verlo a través de los demonios. Demonios, hermanos, hay muchos, pero solo hay un diablo. Y la Biblia dice mucho acerca del diablo. Se le conoce como el acusador, como el calumniador, como el adversario, como Satanás. En Ezequiel capítulo 28 hay una referencia acerca de Satanás mismo. Los primeros cristianos creían que este pasaje del Rey de Tiro es una perfecta referencia a Satanás. Así que en Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, dice el texto, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La maldad es más poderosa que Satanás mismo. Tiene la facultad y el poder de tomar lo que aparentemente es perfecto y torcerlo. Cuando hablamos de perfecto, eras en todos tus caminos, estamos hablando de la perfección del ser humano. Pero las personas quieren llegar a un estado perfecto. No, ¿sabes cuál es la perfección? La perfección no es cuando tengas el cuerpo nuevo. La perfección no es cuando seas llevado por Cristo y recibir a recibirle en las nubes. La perfección es cuando tú eres sostenido por Dios Porque Satanás había sido creado perfecto en todos sus caminos Pero no estaba siendo sostenido por Dios Protegido por Dios Así como Adán era un hombre perfecto Y estaba en un estado de libre albedrío En el que él podría escoger y escogió la maldad Si Dios no te sostiene si Dios no es quien está sosteniéndote y sellándote, como Cristo dijo, mis ovejas me oyen y me siguen, y yo las tendré y nadie las arrebatará de mi mano, si no es Él el que tiene tu vida en su mano. Entonces tú no tienes ninguna esperanza para luchar contra la maldad. Adán era perfecto, Satanás era perfecto, y ambos fueron entregados completamente a la maldad. Así que dice el texto, perfecto eras en todos tus caminos hasta el día en el que se halló en ti maldad. Versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Te corrompiste, te entregaste a la maldad, escogiste la maldad. Sayas 14 es un pasaje paralelo donde dice, fuego saldrá de ti. Así que hermanos, Satanás instiga al hombre a pecar. Desde Génesis capítulo 3, cuando se le presenta a la mujer... Cuando hace su aparición, ahora que Satanás está entregado completamente al mal, y toda esa perfección, toda esa habilidad que Dios le dio a Satanás, ahora está afectada por el mal, saturada por la maldad. Es igual que el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de amar, perdonar, edificar, traer vida, perfeccionar las cosas cuidar de la creación de Dios. Y yo no veo nada de eso en ningún lado por parte del ser humano. Todo ese potencial fue destrozado y pervertido por el mal, por el poder del pecado. De tal manera que ahora todas nuestras habilidades son solamente para destruirnos y afectarnos unos a otros. Ve a la gente cómo habla entre ellos. Ve cómo ellos están chismeando entre ellos. Ve cómo ellos no pueden orar los unos por los otros, porque no hay poder para orar entre ellos. Velos cómo ellos solamente se critican y se destrozan entre ellos, porque no hay vida en ellos. Ellos no pueden alegrarse con, con las victorias de otras personas, porque no hay vida en ellos. Ahora imagínate a Satanás, superior a cualquier ser humano con un poderío y un potencial tan impresionante, oh querubín protector se le llama, con una, una manera de armar la guerra impresionantemente colosal, tal potencial de hacer la guerra, tal potencial que dice, se prepararon tambores en tu nacimiento con la capacidad musical, la perfección de dominar el ámbito espiritual por medio de la música. Pero corrompido al fin y al cabo. Yo no quisiera tener de enemigo a Satanás. Porque con tal magnitud de poderío. Con tal capacidad y habilidad para controlar mis emociones. Yo caería en un instante. Y no quisiera tenerlo de enemigo. Porque perdería la batalla. Bueno. Lo tengo de enemigo. Génesis capítulo 3, verso 1. Otro título que se le da a Satanás en las Escrituras. Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. La mujer le responde, pero en el versículo 4, Satanás dice... Eh, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, nunca dijo que iba a ser Dios, sabiendo el bien y el mal. Adán y Eva estaban en un estado de libre albedrío donde ellos no discernían entre lo que era bueno y lo que era malo, porque solo habían sido enseñados por Dios. Pero ahora sus ojos fueron abiertos, ¿abiertos para qué?, para ver lo que Dios veía. Y Dios siempre ha visto el bien y ha visto el mal. Él mismo es el bien total y la ausencia de Él se llama maldad. Y así como hay un Espíritu Santo que está en todas partes, sosteniéndolo todo, alimentándolo todo, vivificándolo todo, guiándolo todo, allí donde Dios permite que el Espíritu Santo sea, esté presente en el más mínimo nivel y en el máximo nivel haya maldad, es, la maldad es equivalente a un espíritu completamente contrario al Espíritu Santo de Dios. Y así como el Espíritu está en todas partes, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de maldad también está en todas partes. Satanás. No mintió en este sentido. Ahora sí, iban a ser como Dios. Una verdad a medias, una mentira. Ahora Eva puede ver lo que Dios ve. Pero ¿quién puede detener la maldad? ¿Quién puede ponerle un límite a la maldad? ¿Quién puede frenar aquello que, que atravesó y derrotó y, y envició y pervirtió a este querubín protector? No... Satanás se volvió enemigo de la humanidad, en las escrituras vemos a Satanás como enemigo de Israel, quiso matar a Cristo cuando Cristo nació y, y Satanás instigó para que Herodes mandara matar a los niños menores de dos años, así como mandó matar, instigó a Faraón para mandar matar a los pequeños niños cuando Moisés sobrevivió. En las Escrituras vemos que Satanás es un acusador yendo delante de la presencia de Dios para acusar a las personas y entonces el Señor le dice, ¿Y ya consideraste a mi siervo Job? Satanás es aquel que tienta a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Satanás es aquel que entró en Judas Iscariote Ningún demonio entró en Judas Iscariote Pero Judas Iscariote fue tomado por Satanás Para que entonces entregara al Señor Jesucristo Satanás tiene la función de neutralizar el avance del Evangelio ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario fue derrotado Y como no puede él quitar la salvación Y como él no puede impedir eso Entonces neutraliza ...el progreso del Evangelio... ...el Señor dijo... ...oíd... ...el sembrador salió a sembrar... ...parte cayó en el camino... ...y vinieron las aves del cielo y la comieron... ...él mismo dijo... ...¿quién eran las aves? Satanás... ...el diablo... ...viene y lleva la semilla... ...Satanás tiene mucho que ver... ...para que tú no salgas a evangelizar... ...embruteciendo tu vida... cegándola, ...cultivando pereza en tu ser... Sembrando miedo, cuando la escritura dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, Satanás viene para llevar la semilla que ha sido sembrada en las personas, Satanás es el príncipe de la potestad del aire, Satanás es aquel ser que lleva a tu mente cautiva y cegada para que no te resplandezca la gloria del evangelio. Si no fuera por el poder del Espíritu Santo de Dios y si no fuera por la gracia irresistible del Señor, nadie, absolutamente nadie sería salvo en esta tierra. Satanás ciega el entendimiento, se disfraza como ángel de luz, Satanás pone falsos maestros en la iglesia de Cristo Jesús, levantando falsas doctrinas para confundir el evangelio de la gracia, para rebajarlo, para inyectar obras, para que te mires a ti mismo, para que le eches ganas, para que nunca tengas un concepto real de lo que es verdaderamente la maldad y la ira de Dios sobre la maldad y el pecado que mora en ti haciéndote creer que no pasa nada y que solo estás un poquito enfermo de pecado pero no estás muerto en tus pecados que ayudándote a ti mismo que cambiándote de religión que leyendo la Biblia va a ser suficiente que yendo a un estudio bíblico va a ser suficiente sin pagar el precio yo nunca lo he creído yo nunca lo he creído Satanás te hace creer que mientras tú vengas a la iglesia todo está bien. Satanás te hace creer que con que tú ores en tu casa todo está bien. Que tú no necesitas orar con los hermanos. Que tú no necesitas esforzarte más. Que todo es por una aparente gracia superficial. He ahí el poder de Satanás. Pero en Lucas capítulo 4. Vemos una tercera manera de la maldad. Así que en primer lugar vimos la maldad interna. En segundo lugar vemos la maldad externa en una personificada, es decir, en Satanás. Y en tercer lugar vamos a ver la maldad externa. En el versículo 5 del capítulo 4 de Lucas, Lucas 4, 5, dice la escritura... Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está... Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El tercer factor de maldad es precisamente esto, porque todo esto se le ha conferido a Satanás. Y Satanás dice, todo esto se me ha dado y a quien quiero yo lo doy. ¿Todo qué? Todos los reinos del mundo. Y cuando hablamos de lo, todos los reinos del mundo y hablamos de la palabra mundo, el testigo de Jehová hace muy bien en traducir esta palabra en su libro llamado Biblia, su traducción del nuevo mundo. Ellos le llaman el sistema. Y para que tú entiendas la palabra mundo, el mundo es el sistema, literalmente. Es decir, hoy es 9 de mayo y mañana es, 9 de 10, perdón, mañana es 10 de mayo... Y ya vas a entender lo que es el sistema. Todo el mundo va a estar comprando cosas para regalar a su mamá. Ese es el sistema. El 14 de febrero todo el mundo está regalando cosas porque es el Día del Amor y la Amistad. Ese es el sistema. Si hay una nueva pantalla y tú tenías una televisión de bulbo, no importa que quedes endeudado con un crédito en alguna tienda departamental, debe de tener una. ¿Por qué? Porque hay el sistema. Si tu niño tiene 18 años y 21 años, perdón, 22 años y no ha terminado la licenciatura, está retrasado. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios, porque yo no, nunca lo he encontrado en las Escrituras. Si, tú, si tu hijo no va a una escuela pública, si tu hijo no va a una escuela particular, si no sabe sumar, restar, multiplicar, dividir, entonces es un ignorante. Yo nunca lo he encontrado en las Escrituras. Si tu hijo no tiene una maestría o una profesión, entonces... No es alguien digno de Dios. Yo nunca lo he leído en la Escritura. Si tú te casas con alguien menor de tu edad o de tu edad, estás bien, pero si te casas con alguien mayor que tú, no está bien, dicen algunas personas. Yo nunca leo eso en las Escrituras. ¿Sabes qué le dijo Noemí? La suegra de Ruth. Oye Ruth, vete a tu casa porque aunque tuviera hijos y crecieran, y te lo, diera, te lo diera como esposo, no se me hace justo. ¿Dónde dijeron que el tamaño de las parejas importa? ¿Dónde dijeron que la edad de las parejas importa? ¿Dónde dijeron que tú tienes que estar metido en un trabajo con un horario fijo? ¿Dónde dijeron que tú tienes que tener cierto estatus social? ¿Dónde te dijeron que tú tienes que tener ciertos recursos, ciertas vivencias? ¿Dónde? Yo no lo leo en las Escrituras. A eso se le llama sistema. A eso se le llama mundo. ¿Estás yendo tras la corriente de qué? ¿De la música? ¿Tras la corriente de las modas? ¿De las temporadas de esta tierra? ¿Tras los, los requisitos de este mundo? Te diré algo. Los estudios profesionales solamente son la idea demoníaca de lo que tú deberías de hacer para la iglesia del Señor. El trabajo secular es una idea demoníaca de lo que es el verdadero trabajo para Cristo. Porque así como tienes un horario para trabajar en tu trabajo secular, así deberías de trabajar para la iglesia. No darle las obras ni las migajas a la iglesia. Y así como tú te esfuerzas para perfeccionar a tus hijos para que sean hombres de bien con estudios, así deberías de esforzarte, dice la Escritura. Sobre todas las cosas adquiere esta sabiduría, la inteligencia, el conocimiento del Dios Santísimo. ¿A mí qué me importa si mi pequeño bebé no va a saber muchas cosas de este mundo ni de este sistema? Y ya lo voy a ver a sus cinco o seis años con niños burlándose de él, porque no saben lo que es YouTube. No saben lo que son esos canales tontos que solo embrutecen a nuestra juventud. No sabe qué son las caricaturas de esta época. No sabe lo que es los artistas de este sistema. Y mi pequeño hijo va a ser un retrasado para ese tipo de gente saturada de mundo. Pero por la gracia del Señor suplico oro y me esfuerzo porque sé lo que es la maldad. Yo quiero que él tenga el conocimiento del Dios Santísimo. Que sepa discernir mi hijo lo que es la maldad. El pecado. A mí me importa más que sepa lo que es la maldad pura. Que Él disierna este espíritu que gobierna su propio pequeño corazón. Que Él conozca el embate satánico que le impide acercarse al Cristo Salvador. Y que entienda que no todo lo que brille es oro. Sino que Él está por un instante en esta tierra, en este sistema que va a ser condenado y destruido. Apocalipsis. Capítulo 18, Apocalipsis capítulo 18, dice la Escritura, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas, Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Qué te hace feliz? ¿Una marca de ropa? Mundo. Porque hay personas que no les gusta comprarse ropa en el tianguis de cinco o diez pesos? ¿Por qué? Mundo. Porque hay personas que no se quieren quedar atrás con las nuevas las nuevas novedades de tecnología mundo. Porque hay personas que quieren estar activos con las últimas canciones de moda mundo. Mundo y el mundo es lo que dirige a las personas. El día domingo que es el día del señor hay personas que están mejor yendo a, a estadios de fútbol idolatrando a un grupo de humanos. Y tú puedes ver a personas que saben más. Del estilo de vida de sus supuestos artistas, ídolos, sus dioses temporales, que realmente de Jesucristo. Te pueden decir su edad, te pueden decir su fecha de nacimiento, te pueden decir su gusto. Y aunque al artista ni le importa tu vida, es tu Dios y la gente está sometida a falsos dioses. Mundo. Lo que me fascina del versículo 3 de dice al final, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Por eso en el Sermón del Monte, el Señor Jesús nos va a enseñar a, a orar solamente basta día cada su propio afán, y con que tengas sustento, comida, techo, vestido, con eso es suficiente para tu vida. ¿Por qué estás trabajando por mundo? Por mundo. ¿Por qué? ¿Sabes con cuánto puede salir una familia bien sostenida? Con cerca de tres mil, tres mil quinientos pesos. Ustedes dirían, no, ¿de dónde? Perdón por la, la, la palabra, pero por tontos nosotros gastamos mucho en la tienda de abarrotes y en las verduras. ¿Sabes por qué? Por mundo. Porque si todos nosotros cooperáramos para que compráramos una caja para comprar en, en la central de abastos... A todos nos saldría más barato. Y los costos se reducirían. Y entonces tendríamos más tiempo para servir al Señor. No tendríamos que estar trabajando todos, ¿verdad? Tanto tiempo. ¿Para qué ganas tanto? Para tu mundo. Porque quieres un estilo de vida. Quieres un estatus social. Y yo nunca veo eso en las Escrituras. Eso es mundo. Deleites de esta tierra. Leonard Ravenhill decía, El entretenimiento es el sustituto demoníaco del gozo. ¿Qué necesitas para ser feliz? Y tú dices, es que necesito que mis niños descansen un poco y se vayan a divertir. Divertirse, ¿qué no se divierten diariamente? Siendo salvos, es un gozo diario y continuo, ¿sí o no? Lo que tú quieres es una emoción fuera de serie. ¿Por qué estás diciendo que Dios no es suficiente? Y es correcto. Estás diciendo que Cristo no trae verdadero gozo, no trae paz, no es suficiente. Claro que todo tiene su lugar hasta las vacaciones, pero al decir que necesito romperle el esquema, cuando tú piensas, ¡Sábado! Oh, ¡Ay, al fin me puedo relajar y ver una película! ¡Domingo! ¡Ya me quiero ir porque pues es mi único día que yo puedo estar conmigo y, y, y descansar en familia! Tú estás diciendo que entonces Dios no gobierna tu vida diaria. Mundo. Y tú eres afectado por este sistema de una y de mil maneras. Y ahí está la maldad manifestada. No tienes más que salir a la calle... Y tú puedes ver la maldad en la manera en cómo se visten las personas, la maldad en la música que se oye en los transportes públicos, la maldad en la manera en cómo hablan las personas, la maldad en los puestos de periódicos, la maldad en lo que enseñan en las escuelas, la maldad en tu compañerito de escuela, la maldad en la universidad, la maldad en el trabajo. Tú puedes ver la maldad en todo tipo de lugares. Primera de Juan, por favor. Capítulo 2. Vamos a ir concluyendo la enseñanza. Así que en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice... No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ahí está. Tu carne. Lo que se te antoja, lo que tú quieres. Los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Vanagloria. Hacerte de un hombre en esta tierra. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Eso es vanagloria. A ti no te debe de importar lo que las personas piensen de ti. Te debe de importar lo que las personas piensen de ti hablando de Dios y reflejando la gloria de Cristo en esta tierra. Eso sí te debería de importar. ¿Qué van a decir de mí? Porque yo soy un portavoz de la gloria de Cristo Jesús. Así que... El Señor Jesús nos enseña a orar, más líbranos del mal. ¿Qué persona va a hacer esta petición? La persona que tiene una clara idea, un concepto real y absoluto del mal. Número uno, el mal que está dentro de ti. Que vino un diluvio y no acabó con esa maldad. Ya la tierra fue ahogada en una ocasión y esa maldad no fue consumida. Continuó. Y en la misma arca, con las ocho personas a bordo, la maldad iba a ir resguardada. Dos, la maldad personificada. Perfecto eras en todos tus caminos. Y así como Adán, perfecto, así como Satanás, perfecto, la maldad es más poderosa que esa perfección en un libre albedrío. Y en tercer lugar, tienes la maldad exterior. Estás en una pecera con peces. Donde te vas a mojar tarde que temprano. Por eso es absurdo pensar que una persona no ore, líbrame del mal. Porque tú entiendes que estás en un mundo real. Entiendes que la maldad está dentro de ti, aún con el Espíritu Santo. Mira David lo que fue capaz de hacer. Y tú sabes que tienes un enemigo que está en contra de ti, buscando destrozarte por completo. No orarás, líbrame del mal. ¿Vas a seguir menospreciando el mal? ¿Vas a seguir embrutecido y enseguecido por la maldad? No. Así que la verdadera oración, el eje, lo que el fariseo, lo que el publicano, lo que ninguna religión pudo entender es, líbrame del mal. Solo tú puedes sostenerme. Satanás era perfecto y fue entregado a la maldad. El único lugar seguro. Donde no va a haber maldad en tu vida, es permaneciendo en la misma bondad. Y Cristo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. No se trata de que dejes de tomar, fumar, beber... ...que le eches ganas, que eh, por favor y gracias... A, ...abre la puerta... Eh, ...no se trata de buenos modales... ...no se trata de moralismo... ...no se trata de que tú cambies exteriormente... ...más te vale que en tu corazón y en tu interior... ...tu vida esté siendo transformada... ...y estés abandonando cada vez más el sistema... ...porque puedes ser como la mujer de Lot... ...siempre corriendo hacia adelante... Y mirando hacia atrás con su corazón hasta que se petrificó en sal. Puede ser como el pueblo de, de Israel siempre deseando volver a Egipto. Hay maldad. Maldad al más puro nivel. Tarde que temprano va a ser manifiesto. La Escritura lo dice. Que los hombres malos, los engañadores irán de mal en peor. Engañando y siendo engañados. No irán más adelante porque su maldad va a ser manifiesta. Hermanos tengan mucho cuidado de olvidar esta petición, porque el fariseo y el publicano, el gentil, no, perdón, el fariseo y el gentil no entendieron esto. Por eso es que el concepto que tú tengas de la maldad es radicalmente proporcional al concepto de la salvación en tu vida. Yo sé de qué me ha salvado el Señor. Tú debes de saber de qué te ha salvado el Señor, de qué te sigue salvando, qué es lo que está transformando dentro de ti. Así. El Señor dice, líbranos del mal. Esta petición refleja el todo, el todo de lo que el fariseo y el gentil no entendieron. Para el religioso la maldad no es tan mala. Y tanto su propia maldad lo está cegando, como Satanás ha hecho un buen trabajo, como el mundo lo tiene embrutecido. No, no. El pecado y la maldad debe de ser algo primario en tu vida. Debes de observarlo, debes de contemplarlo, debes de considerarlo y debes de aprender a orar. Líbrame del mal. ¿Cuál mal? El tuyo, el de Satanás y el del sistema. Líbrame, transfórmame, ayúdame, porque está fuera de mí también, me está rodeando. ¿Sabes a qué te va a llevar esto? Una vez que estés consciente de la maldad, te va a llevar a ser un pobre de espíritu y a reconocer... No puedo, líbrame tú Señor del mal, esta maldad me sobrepasa, está en mí, me aplasta, a donde quiero que miro, allí está molestándome, es una bomba de tiempo en mi interior a la cual yo podría entregarme si tú no me detienes. Si tú no te interpones y no detienes esa mina que podría explotar, que puede ser activada en cualquier momento, porque estoy en un mundo contrario a ti, la maldad dentro de mí te aborrece, no te ama, y Satanás siempre me está atacando, incitando con dardos de fuego para que yo caiga. Es un león rugiente para nosotros viendo a quién devorar, pero la Escritura solo nos dice, resistan al diablo y huirá de ustedes. La Biblia nunca te manda a que, a que lo ates, a que lo amarres, a que lo rechaces, jamás, hermanos, no puedes hacer nada contra Satanás, ni contra este sistema, ni contra tu propia maldad, ya fue vencido y sabe que le queda poco tiempo, y va a ser hasta lo imposible, va a ser hasta lo imposible para que tú seas afectado por esta maldad. Así que, hermanos, yo quiero terminar con un, una exhortación para cada uno de ustedes. Pues aquí mismo en Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 14. Primera de Juan 2, 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y qué habéis vencido al maligno. Al hablar del maligno hablamos de la maldad. Y yo les exhorto a que ustedes entiendan estas edades espirituales. Puedes ser fiel y agradezco al Señor porque vienes a escuchar su santa palabra. Pero eres un bebé espiritual. ¿Cuándo vas a ser un joven espiritual? Cuando tomes en serio la oración. Satanás va a hacer lo imposible para que tú no vengas a orar. ¿Cuándo vas a ser un joven verdaderamente? Cuando dejes de venir solamente a escuchar la palabra de Dios y comiences a enseñar. Y comiences a enseñar a otra persona. Y comiences a luchar. ¿Por qué? ¿Que no entendiste la maldad? ¿Estás en un sistema que es contrario a esto? La gente no va a querer escucharlo. El diablo está dispuesto a llevarse la semilla tu propia maldad te aplasta para que no hagas nada y no creas el poder del Espíritu de Dios y siempre te quedes sentado, siempre te quedes sentado sin hacer nada. Un joven espiritual, ¿cómo sabemos que ha madurado? Porque ha vencido al maligno en toda su especie de mal. ¿Y cuál es la característica donde el Señor nos enseña a fortalecernos contra el mal en la oración? Eres un bebé espiritual, mientras no busques crecer en oración disciplinadamente. Satanás recuerda que es un general de guerra. Y todavía te das el lujo de, pues hoy no voy a orar. Pues luego, tus pequeñas oraciones de que de la cama, con los ojos cerrados. Tus pequeñas oraciones de un minuto. Estás luchando, lucha. Pero asegúrate que estás comenzando a orar para vencer. Asegúrate que estás estudiando las Escrituras porque estás en un mundo de guerra, estás en territorio enemigo, y esto es como jugar a los encantados, se trata de tocar a todos los que puedes. Mientras tú no entiendas que toda la maldad en representación de Satanás, el maligno, está contra ti y que te debes de levantar en contra de toda esta maldad alzar la voz y actuar y vivir y hacer lo necesario para ir en contra, dejar cada vez más el mundo que hay en tu corazón, apartarte del sistema y sustituirlo por el verdadero reino de Dios que veremos la próxima semana, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Hay algo que lo sustituye. Tres cosas, tres cosas. Entonces, mi querido hermano, eres un bebé espiritual. Si es que eres algo. Es una guerra. Y después de la oración, líbranos de todo mal. ¿Por qué decimos líbranos de todo mal? Porque comenzamos diciendo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hay un fuego, hay un deseo, pero ¿sabes qué te lo impide? Tu propio mal. ¿Sabes cuál es la verdadera oración? La que se acerca, qué cosas hay en mí que deben de ser cambiadas por tu santo espíritu, para que yo verdaderamente diga que tu nombre sea santificado, que toda la gente lo vea, que venga tu reino, hay que hacer el reino avanzar, hay que trabajar en la viña verdadera y diligentemente. Me sigue sorprendiendo cómo la gente tiene más tiempo para las cosas del mundo, preparándose para el mundo, buscando el mundo. Le tienen más temor a los jefes de este mundo en algunos trabajos que a Dios. Y, como dice el hermano William MacDonald, la generación de cristianos de este mundo le está preparando más soldados a Satanás que a Dios. Nuestros jóvenes saben más de cómo sobrevivir en este mundo que el conocimiento del Santísimo. Y no es así. Somos la iglesia, somos sus santos, somos columna y baluarte de la verdad. Se supone que deberíamos de saber más de Dios y enseñar de Dios. Interceder por las personas Para que vengan al conocimiento de la verdad Juntarnos a orar A luchar juntos en oración Para que el Evangelio sea proclamado Y avance el reino Que realmente para otras cosas hermanos Por eso oro y suplico Líbranos del mal Líbranos Porque está aquí Ahorita En este instante Entre nosotros Aquí está el mal hasta que no venzamos al maligno y seamos verdaderamente soldados del Señor, podremos decir, Genuino, y verdaderamente, Él nos está librando del mal. Él vive. Mientras eso no suceda, no sé si Él vive realmente. Pero si Él vive, Satanás ha sido derrotado en toda su especie de mal. Y la iglesia va a resplandecer verdaderamente gloriosa. Amén. Amado Señor, podemos orar, líbranos del mal. En Cristo te llevaste absolutamente toda esa maldad. Fue en esa cruz que lo cargaste. Y desafortunadamente todavía no todos han podido comprender por qué te adoramos al salvarnos en esa cruz. Pues no cargaste solo con nuestra maldad sino que Satanás fue derrotado y el reino fue completamente manifestado. Lo que no se podía ver en la antigüedad, lo que no era claro para nadie, hoy es claro para nosotros. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. No hay tiempo para la pasividad y la pereza y la flaqueza cuando Señor... Tú te subiste a la cruz cargando un precio altísimo por tus escogidos y nosotros hemos de menospreciar tu sacrificio, hemos de menospreciar a los escogidos que tú amaste, oh Señor perdona nuestra maldad y perdona nuestro pecado Quizá tú te has aerado contra nosotros y nos has entregado a nuestra maldad, pero hoy seguramente, Señor, tú nos has perdonado y nos has alumbrado esta verdad de la maldad que hay en nosotros, fuera de nosotros y contra nosotros. Y quizá el día de hoy, oh Padre Celestial, nos has alumbrado porque tú nos llamas al arrepentimiento y a perdonar nuestros pecados, a confesar que no somos lo que deberíamos de ser y no estamos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo. Y que de verdad la maldad, Señor, se, se, se petrifica en los cristianos, haciéndolos inútiles y haciéndonos, más bien petrificándonos para que no actuemos, creyendo que estamos bien, escondiéndonos en cuatro paredes, haciendo solamente nuestra voluntad y maquillándolo con versículos. Pero aún aquí hay maldad, Señor, al hacer esto, y al saber tu verdad y no hacerla, tu palabra dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Así que Señor, confesamos nuestra maldad, pidiéndote que nos perdones, aprendiendo a orar, no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Bom.